0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al muro de la Fórmula 1. ¿Qué tal estáis? Espero que bien ya, con muchísimas ganas de empezar esta nueva temporada. Temporada 2021, eh, que se espera pues muy emocionante y muy interesante. Eh, como hemos podido ver en los eh, test de pretemporada, que es eh, el, el primer, la primera toma de contacto. Que hemos tenido con los coches de este año, con los pilotos de este año, que hay cambios, eh, con la nueva reglamentación eh, técnica que tenemos, que hay que recordar que cambia ese fondo plano, esa distribución aerodinámica de la parte posterior del coche, hay una pérdida de aerodinámica de carga aerodinámica en la parte posterior, aunque ya ha dicho eh, Mario Isola, que es el principal exponente de Pirelli eh, del proveedor de neumáticos oficial de la Fórmula 1, ha dicho que eh, los equipos ya han encontrado casi el 70% de la carga aerodinámica que perdieron eh, como consecuencia de estos eh, cambios eh, reglamentarios eh, de la carga aerodinámica posterior, pero eh, el propósito de este podcast pues tiene un poco pues poneros en situación, eh, queda una semana, un poco menos, para el comienzo de las eh, Free Practice 1, de las eh, Libres 1 en Bahrein, en el circuito de Bahrein, eh, donde tendrá lugar el primer eh, el primer Gran Premio de esta temporada 2021, el Gran Premio de Bahrein. Eh, me gustaría empezar, en primer lugar, pues contaros mis expectativas por equipos y por pilotos, eh, que eh, podría yo esperarme, aunque luego no acierte ni una, pero lo que me espero yo, eh, que va a pasar en esta temporada de Fórmula 1. Mm, yo creo que el último equipo, el farolillo de cola, va a ser el equipo Haas, no ya el equipo Williams, hemos visto que Williams ya ha dado un paso adelante, el equipo Haas con eh, Mick Schumacher, el hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, y Nikita Mazepin, el ruso que no correrá con la bandera de Rusia por aquello de la sanción eh, antidoping que le han impuesto a, a este país. Eh, el, el equipo Haas, ya lo ha confirmado Gunther Steiner, no va a tener desarrollo del coche, eh, no va a desarrollar su coche a lo largo de 2021, están completamente... Eh, enfocados ya hacia 2022 con el cambio de reglamentos ya muchos eh, la mayoría de equipos ya están desarrollando el coche que vendrá a partir del año 2022 con esas nuevas con eso con ese cambio de reglamentación que hay nuevo eh, para hacer eh, más espectacular la fórmula 1 ya desde Haas han dicho que ellos están eh, Completamente enfocados al año 2022 y que no van a hacer ningún tipo de avance en el coche del 2021. Por tanto, yo me espero que sean el equipo eh, que sea un poco el farolillo rojo de este um, campeonato del mundo de Fórmula 1 2021. Por delante de ellos, pues probablemente esté Williams con Russell y Latifi. Eh, no me espero ninguna sorpresa de ningún eh, tipo de de ningún tipo, ya que mmm, ya no van a ser los últimos, es verdad, pero tampoco van a acercarse tanto a la zona media de la parrilla, es algo que nos podemos esperar todos aunque hay aire fresco, hay aire, hay aire renovado dentro del equipo, nuevos inversores el team principal Simon Roberts que empezó la temporada pasada a partir del de, de gran premio del Mugello estuvo está ya al frente de este equipo legendario, podemos decir de la, de la historia de la Fórmula 1 y que quieren pues hacer algo así muy parecido al resurgimiento de McLaren que es otro equipo histórico que en los últimos años ha dado un paso adelante ha cambiado ese rumbo ha invertido las tornas para poder llegar a competir con los equipos punteros la clase alta de la Fórmula 1 eh, en octava posición del campeonato mundial de constructores yo pondría Alfa Romeo con Raikkonen y Giovinazzi yo creo que eh, tanto Raikkonen como Giovinazzi han hecho un trabajo estupendo en los eh, test de temporada han hecho muy buenos tiempos hay gente que se ha sorprendido porque los tiempos eran muy buenos eh, con relación a los, al resto de, de eh, zona de la parrilla de, al resto de equipos pero hay que recordar hay que recordar que los test son test y los la tabla de tiempos no es extrapolable a la realidad muchas veces porque no sabemos ni la carga de gasolina ni qué mapa de motor llevan ni qué mapa de energía ni si van a fondo si no van a fondo eh, pero vamos desde lo que de lo que ha trascendido de, de alfa romeo es que estaban intentando exprimir al máximo ese motor ferrari ese nuevo motor ferrari que parece ser que ha mejorado, que ya no es lo que era el año pasado, que ha dado un paso hacia adelante. Luego hablaremos más a fondo de él eh, cuando lleguemos a la zona de Ferrari. Pero vamos, yo me espero que han dado claramente un paso hacia adelante y, y van a estar más cerca de la zona media. Eh, por lo que ha podido trascender de estos test. En la séptima posición pongo a, a, a Alfa Tauri. Alfa Tauri, Honda con eh, Gasly y Tsunoda. Eh, Su nada es nuevo. Eh, es, uh el tercero de los, de los tres rookies que ya hemos mencionado eh, japonés, se ha integrado bien en el equipo por lo que hemos sabido, los tiempos son bastante buenos la gente de Faenza está muy contenta con él tanto Hedmut Marko como Franz Tost que son sus digamos sus jefes eh, máximos dentro de este mundo de la Fórmula 1 están contentos y, y del coche de Alfa Tauri, pues que me espero pues que puedan mejorar un poco pero eh, igual no tanto como para meterse en la melee es verdad que el año pasado estuvieron había veces que estaban por encima la, en el primer puesto de la zona media pero me los espero pues ahí eh, peleando por eh, la tabla la media, media tabla de, de la parrilla de salida eh, intentando colarse en Q3 eh, pues lo que venía haciendo más o menos Alfa Tauri el año pasado, con un nuevo motor motoronda. Eh, que sin duda les dará pues, eh, más armas para poder competir con la zona media de, de la parrilla de salida. Sexto, y aquí ya vienen. Ya llegan los problemas. O sea, yo ya aquí ya me pierdo porque eh, esto ya es voleo completo. Al sexto al con Alonso y Ocon. Vuelve Alonso. Eh, se ve, por lo que hemos visto, está en un buen estado de forma. Eh, lleva desde finales del 2018 sin competir en Fórmula 1, pero eso no quiere decir que haya estado fuera de combate, ha seguido haciendo cosas, ha seguido eh, compitiendo entre Le Mans, eh, Sebring, eh, la IndyCar, eh, el Dakar, ha hecho. ha estado activo, digamos, no ha estado tirado en su sofá. Por tanto, físicamente le hemos. Mm, o por lo menos yo lo he visto bastante bien. Ocon a ver qué pasa este año, qué, eh, qué resultados trae. Ya el año pasado le ganó Ricciardo a ver qué tal este año. ¿Y qué pasa con el coche de Alonso y de Ocon? Pues según ha dicho Antonio Lobato, que digamos que maneja fuentes buenas, porque habla con Alonso y esto lo sabemos, eh, Alonso le ha dicho que son un poco lentillos. Eh, que el coche no es sí va bien pero no es el top del top o digamos que no es lo que se esperaban eh, yo por lo que hemos visto y por lo que todo el mundo ha podido ver a partir de fotos tenían una chimenea extremadamente ancha muy muy grande unas tomas de aire enormes en la parte superior del coche eh, a ver si pueden traer soluciones aerodinámicas a lo largo de la temporada y, y pues intentar paliar esos efectos negativos aunque también es verdad que Alpine está también muy muy centrado en el coche del año 2022 eh, ha, siempre ha, ha sido una prioridad tanto de Alonso como del equipo y, y siempre ha estado, han estado mirando en el cambio de reglamentos que es la oportunidad que tienen todos eh, para dar un paso hacia adelante pero aparte de eso han rodado mucho, muchísimos kilómetros, tienen buena fiabilidad, no hemos visto ningún problema técnico a lo largo de estos tres días de, de test. Así que yo por mi parte parece que son fiables, pero eso sí, les falta un poco de, de brillo, no? Eh, ya veremos en la primera carrera, pero yo creo que, que eso, que les falta brillo. Quinto, Aston Martin, eh, Vettel y Stroll, Vettel llega de Ferrari, debe haber salido de una época de sobre todo el último año bastante malo en Ferrari, eh, a ver qué tal, eh, necesita muchos kilómetros, mucho kilometraje, necesita adaptarse al coche, necesita rodar, necesita rodar y no ha rodado, ha rodado Poquísimo, de hecho, ha sido el piloto que menos ha rodado después de Roy Sunny con el Williams, que hizo solo un, un día, una jornada. O sea que eh, muy, muy pocas vueltas han estado ausentes completamente, tanto él como Stroll. Stroll ha rodado un poco más, pero problemas de fiabilidad, caja de cambios de Mercedes que no funciona. Eh, problemas, problemas... un día están una mañana parados en el garaje porque tienen un problema hidráulico otro día tienen un problema con la caja de cambios así que parece ser que los problemas de, fi de fiabilidad han sido su talón de, Aquile, de Aquiles mejor tener los problemas de fiabilidad en, en, eh, en los tests que no luego la temporada, pero mm, en una pretemporada tan corta de tan solo tres días lo que más necesitas, obviamente, es rodar, rodar y rodar. Y ellos no. No han podido hacerlo. Pero porque. No por, no por ganas, sino por falta de coche. Porque el coche no, no funcionaba. Están todo, todo el tiempo parados en el, en el garaje. Eh, cerramos capítulo Aston Martin Abrimos el siguiente. Ferrari, cuarto. Esto para mí es optimista. Eh, estoy siendo optimista con Leclerc y con Sainz. Sainz llega nuevo el equipo muy bien integra, integrado también, eh, trabaja y, y lo, hemos, lo hemos podido ver, eh, les recomiendo que vean la entrevista de Soy Motor eh, de Cristóbal Rosalén y a Carlos Sainz que la han re realizado, es muy interesante y, y él dice que se pasa las semanas, desde enero hasta. estado todos los días trabajando en la fábrica con sus ingenieros eh, aportando buscando soluciones, alternativas es un chico muy trabajador muy muy trabajador y que realmente se lo está pues currando mucho. Se la está currando mucho. Eh, en cuanto al coche, pues se eh, dice por ahí que el motor tiene entre 30 y 40 caballos más que el del año pasado. Binotto ha dicho que han solventado los problemas de velocidad punta que tenían, tanto a nivel aerodinámico como a nivel de, de propulsión. Eh, y, y eso también se ha visto bastante reflejado en los eh, speed trap, en la trampa de velocidad que hay al final de la recta, en el que hemos visto que los eh, motorizados Ferrari no solo el, el equipo la casa madre digamos, sino que también Alfa Romeo y Haas han mejorado en esas velocidades puntas, por tanto parece, parece que el equipo Ferrari puede empezar a ver el, la luz al final del túnel eh, tienen una parte trasera completamente nueva eh, muy revolucionaria además hay partes del fondo plano que son soluciones que a muchos han sorprendido eh, han dado muchísimas vueltas, eso sí, tanto Leclerc como Sainz han tenido un programa de trabajo muy intenso y que han cumplido y me ha sorprendido Sainz eh, a Sainz probablemente mm, es que le veías como un reloj y todas las vueltas en la misma décima y todas las vueltas muy constante en esas simulaciones de carrera por tanto, yo eh, tengo muchas esperanzas puestas, no tanto, más que en el coche, tengo muchas esperanzas puestas en, en Carlos Sainz. Yo creo que lo, lo puede hacer bien, eh, se tendrá que adaptar, obviamente, porque llega nuevo el equipo, no conoce el coche, no conoce el equipo, los, la, todo el mecanismo interno de los italianos. Eh, pero con las primeras carreras empezará a adaptarse. Además, siempre, Carlos Sainz siempre sufre un, pro, un proceso de adaptación eh, y siempre pasa, yo siempre lo he visto. En las primeras carreras eh, pasó, miren el año pasado, el año pasado entre que tuvo muy mala suerte y es verdad... Eh, pero también sufría ese proceso de adaptación de las primeras carreras, Norris está por delante mm, como que en las primeras car carreras se prepara no y luego ya cuando empieza a dar a morder a los demás es eh, cara a la segunda parte de la temporada que es un, una auténtica bestia eh, muchas vueltas pocos problemas de fiabilidad así que muy bueno, salvo uno que tuvieron, eh, se paró Leclerc en la primera. Eh, en el primer día de test. Eh, justo antes de terminar querían quedaban como 5 minutos para que se terminara la sesión y se paró el coche eh, no es que se parara, es que le mandaron parar eh, porque eh, según ha trascendido luego tampoco dan muchos detalles pero es que estaban probando las, los mapas de motor más agresivos y veían que tenían problemas en la cámara eh, de combustión y decidieron parar a Leclerc antes de eh, tener un daño más, más grande y esto es lo que os cuento eh, de Ferrari. Cuarto lo pongo, cuarto en el Mundial de Constructores. Tercero pongo a McLaren, que va a ser yo creo que una, una confirmación del año pasado con Norris y con Ricciardo. Van a tener el motor Mercedes. Que es una ventaja obviamente Hasta ahora ha sido el mejor Y probablemente lo siga siendo eh, Tienen una parte trasera completamente nueva Que han podido rediseñar Porque han tenido que introducir ese motor De los alemanes eh, Tienen muy buenas sensaciones Todos tenemos muy buenas sensaciones Con el equipo británico y, y yo creo que se podrían acercar No digo disputar El puesto Ni a Red Bull ni a Mercedes Porque me parece un poco precipitado pero eh, se acercarían, eh, liderarían mm, sobradamente o yo creo que con mucha facilidad la clase media y que podrían estar cerca de eh, la clase alta de en, tanto Red Bull como Mercedes, eh, la verdad que mm, Norris es muy buen piloto, Ricciardo pues ¿qué vamos a decir sobre él? lo conocemos eh, demasiado ya, eh, sabemos de lo que es capaz y, y son dos pilotos que no desaprovechan a la, ni a la mínima una oportunidad y McLaren eh, se está demostrando como un equipo fuerte, sólido y que han encontrado y que han presentado eh, soluciones aerodinámicas muy, muy competentes y que, bueno, vamos a ver cómo se les da esta, este arranque de temporada, lo veremos eh, pues esta misma semana en Bahrein Y ya para ir terminando Vámonos a la clase alta A lo que viene siendo Red Bull eh, eh, Segundo, no me atrevo a poner Mercedes a Segundo, aunque hayan tenido problemas No me atrevo, Red Bull, Verstappen y Pérez Pérez también ha dicho que eh, Necesitará cinco carreras para adaptarse completamente al coche Y al equipo Cosa normal, yo me espero a Pérez por, por detrás de Verstappen eh, yo creo que todo el mundo se espera eso porque Verstappen es un auténtico coco eh, tiene eh, Honda un, un nuevo motor con ideas que iban a introducir a partir del año 2022 que han anticipado al 2021 a ver si funcionan esas ideas podrían darles unos caballos extra y Red Bull, pues hombre si analizas dos o tres on board se ve fuerte, sólido y yo creo que si Mercedes falla ahí están ellos, ahí están ellos y ahí estará Verstappen y Pérez para aprovecharlo, y además será una ducha muy buena si Mercedes da un paso atrás y se reduce ese gap que había el año pasado porque Red Bull cuenta con dos pilotazos cuenta con Pérez y con, y con Verstappen o sea que eh, eh, si uno de los dos falla siempre habrá otro para poder poner las cosas complicadas a Mercedes Mercedes, número uno, Hamilton y Bottas eh, yo aquí pausa de silencio porque no sé qué ha pasado o sea, Mercedes se escondía en los test, sí pero tanto, o sea, esto ya es pasarse, ¿no? o sea no han, no han rodado, siempre han sido el equipo que más ha rodado, a mí ya me parece que esto no es esconderse sino que tienen un problema tienen un problema de inestabilidad trasera trompos de Hamilton a Hamilton, que es es verdad que él es muy agresivo en entrada de curva, pero es que perdía, perdía la parte trasera en entrada de curva del coche. Y visteis banderas rojas protagonizadas por él, pasadas de frenadas de botas, pasadas de frenada de Hamilton, eh, y también problemas con la fiabilidad. Han, se han pasado tiempo en el, en el garaje intentando arreglar el coche. Es verdad que hicieron después de los test de pretemporadas un filming day, de 100 kilómetros, tanto Bottas como Hamilton y, y a ver si han encontrado esa solución pero tanto Toto Wolf como varios ingenieros muy importantes en la casa alemana han dicho que tenían que trabajar que tenían que trabajar, que la inestabilidad del coche, que tal, por aquí y por allá pero vamos eh, encontrarán la solución yo me voy a esperar un, una diferencia entre Mercedes y Red Bull mm, menos acentuada que el año pasado se reducirá ese gap pero me los espero como favoritos siguen siendo los favoritos y Hamilton para ganar ese octavo título de pilotos en el caso de Hamilton y octavo título de constructores sin duda en cuanto a novedades de, de, la, de esta temporada pues tenemos la carrera sprint que es este nuevo formato de clasificación que va, se va a aprobar ya eh, de cara a 2022, se va a aprobar en Canadá, en Italia y en Brasil. Eh, tendrá eh, un formato de, de clasificación como el que tenemos ahora, Q1, Q2 y Q3. El viernes por la tarde tendríamos solo una sesión de libres, el viernes por la mañana. La, cual, la clasificación sería el viernes por la tarde, eh, la carrera sprint sería el sábado por la tarde de 100 kilómetros, eh, o sea el resultado de la clasificación daría la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado eh, y el resultado de la carrera sprint dará la parrilla de salida de la carrera del domingo que es la que siempre hemos visto, la de todos los domingos de toda la vida de siempre. Eh, y además mm, pequeña reseña es que tanto las FP1 como las FP2 Los libres de los viernes Se reduce su tiempo Desde eh, una hora y media Que era el año pasado A una hora También los equipos podrán, ya no podrán elegir El número de compuestos eh, Por ejemplo hasta el año pasado Pues elegían yo quiero dos duros Y cuatro blandos Y, y, y cinco medios Pues eso ya no, eso ya lo lleva Pirelli estandarizado Y lo lleva... Eh, lo llevan ellos y lo deciden ellos así que todos los eh, pilotos y todos los equipos estarán en igual de condiciones en cuanto a compuestos pues nada eh, que esto empieza el viernes va a ser viernes eh, este viernes de, de esta semana, el 26 con los libres 1, libres 2 el 27, libres 3 y, y clasificación y el 28 será la primera carrera de esta temporada que se presenta apasionante y que les iremos contando aquí. Eh, haremos. Pues haré un resúmenes. Eh, Intentaré hacer los resúmenes de clasificación y de carrera. Y comentar un poco cómo van. Y las noticias que, que nos llegan desde el paddock. Para pues eh, intentar entender un poco mejor este mundo de la Fórmula 1. Bueno, eh, gracias por escuchar y nos vemos pues después del primer gran premio de la temporada. Disfrútenlo. Adiós.